0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo para você, aí na hora do seu almoço, as principais notícias do dia isso se você estiver nos ouvindo ao vivo pelo FM 107,3 da Eldorado, estiver com a gente por aplicativo ou no site da Rádio Eldorado, mas para você que nos ouve em podcast, pode ser em qualquer horário eu sou Raiz Senhabaque e estes são os destaques da edição desta segunda 24 de janeiro de 2022 o orçamento sancionado por Jair Bolsonaro prevê 1 bilhão e 700 milhões de reais para reajuste de servidores, corta verbas de ministérios, blinda recursos secretos e mantém o fundão eleitoral de quase 5 bilhões de reais. Senadores, médicos e cientistas repudiam a nota do Ministério da Saúde que atribui falsamente eficácia à hidroxicloroquina e questiona vacinas contra a Covid. E ainda, a taxa de ocupação de UTIs perto de 80% em São Paulo e um incêndio suspeito num helicóptero do Ibama usado em fiscalizações no Amazonas.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo
1: em 15 minutos. O orçamento sancionado pelo presidente Bolsonaro prevê 1 bilhão e 700 milhões de reais para reajuste de servidores, e veta verbas de ministérios. Temos mais informações que chegam de Brasília com o Daniel Vetterman. Boa tarde.
2: Olá, Heisen.
1: O presidente
2: Jair Bolsonaro sancionou o orçamento de 2022, dando aval para uma verba de 1 bilhão e 700 destinada a reajuste de servidores públicos. Essa verba foi negociada pelo presidente para atender policiais federais, uma categoria estratégica em ano eleitoral. A articulação causou reação de outras categorias. E ainda promete dar trabalho para o governo nas próximas semanas. O presidente vetou R$ 3,2 bilhões e 200 milhões de reais em recursos aprovados por comissões do Congresso e também outras emendas colocadas sob o guarda-chuva dos ministérios. Por outro lado, blindou os recursos do orçamento secreto, que superam R$ 16 bilhões, e sancionou o fundo eleitoral de bilhões 960 milhões desse ano, mais que o dobro do destinado nas últimas campanhas eleitorais. O orçamento de 2022 prevê ainda a abertura de 43 mil vagas no serviço público nesse ano. Os vetos ainda poderão ser analisados e cair no Congresso Nacional.
1: É Dourado Expresso. Para tributaristas, o governo dribla a lei de responsabilidade fiscal ao usar uma PEC para zerar o imposto de combustível. Os detalhes também chegam agora com o Eduardo Laguna.
3: O plano do presidente Jair Bolsonaro de zerar impostos dos combustíveis é polêmico por representar um drible na lei de responsabilidade fiscal... Mas se passar pelo Congresso, esse plano não deve sofrer restrições legais. Essa é a avaliação da maioria dos advogados tributaristas que consideram que a proposta provavelmente não será barrada na justiça, mesmo se ela englobar o ICMS, o que poderia levantar aí questões sobre a autonomia dos estados prevista no Pacto Federativo. O entendimento de especialistas em direito tributário é de que a proposta, pelo menos do que sabemos dela até agora, ela não invade a competência dos estados na cobrança do ICMS. Se fosse o caso, aí sim a proposta poderia ser considerada inconstitucional. Mas o que se trata não é de impor, mas sim autorizar os estados a reduzir o ICMS da gasolina, do etanol e do diesel, sem contrapartida, ainda que, claro, exista por trás dessa proposta uma forte pressão do presidente Jair Bolsonaro para os governadores também reduzirem os seus impostos, lembrando que essa proposta só vai em frente se tiver apoio da maioria qualificada do Congresso com votação em dois turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, por se tratar aí de uma emenda a Constituição. Tudo porque o presidente Bolsonaro quer desonerar os combustíveis sem dar uma contrapartida como exige a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, ele não pretende aumentar outros tributos para financiar a desoneração dos combustíveis, aliviando aí a pressão sobre a inflação que está bem alta.
0: É o
1: Express. A Frente Parlamentar Observatório da Pandemia de Covid-19 deve convidar o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto, para prestar esclarecimentos no Senado sobre a nota técnica da pasta que atribui eficácia à hidroxicloroquina e diz ainda que as vacinas não têm a mesma efetividade contra a Covid-19 na contramão do consenso científico. O documento assinado por Angote barra as diretrizes que contraindicam o kit Covid no tratamento ambulatorial e hospitalar da doença, aprovadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Cerca de 50 mil professores, pesquisadores e profissionais da saúde já assinaram a carta de repúdio à nota técnica. O patologista Paulo Saldiva é o principal autor do texto da carta. Em entrevista à Rádio Eldorado, a infectologista Luana Araújo criticou a posição do ministro Marcelo Queiroca, apesar de a nota não ter a assinatura dele.
0: Não é assinada, mas é aprovada, né? No sentido de que é um órgão único. Você pode ter algum tipo de divisão estratégica, mas a gente está falando da gestão da política de saúde pública nacional. Como é uma nota que tem uma abrangência importante porque ela institucionaliza o erro médico, cabe às sociedades científicas caberia ao Conselho Federal de Medicina, pautado pelos valores corretos, caberia ao Ministério Público, caberia às instituições de proteção dos pacientes e da ciência se pronunciarem.
1: É o Dourado Expresso. A taxa de ocupação dos leitos de unidade de tratamento intensivo nos hospitais municipais de São Paulo cresceu 770% nos últimos 14 dias e se aproxima dos 80%. A comparação é com duas semanas atrás, em uma média móvel de 14 dias. No dia 10 de janeiro, havia 42 pessoas internadas em UTI nos hospitais municipais. Dados divulgados no domingo mostram 365 pessoas com quadro agravado da Covid. Então, deu esse crescimento aí de 770%. Na prática, a cada 10 vagas em UTI oito estão ocupadas por pacientes que precisam de cuidados intensivos. Há duas semanas, o cenário estava sob controle e a explosão de casos se dá por causa da variante Ômicron. É o Dourado Expresso. Além dos 500 voos cancelados após o aumento de casos de Covid-19 e influenza entre os integrantes das companhias aéreas, o caos no setor vem sendo potencializado com os desencontros de informações. Com o fim da Lei 14.034 de 2020, que autorizou a flexibilização nas passagens, brasileiros relatam dificuldades para conseguir alterações, cancelamentos, reembolsos e créditos. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, reforça que desde o dia 1 se a empresa cancelar o voo, os passageiros têm direito de escolher entre reacomodação, reembolso integral do valor pago ou execução por outras modalidades. Caso seja do passageiro a iniciativa em desistir, a empresa pode cobrar as multas previstas no contrato. Embora não seja obrigado, o passageiro pode aceitar o reembolso em crédito, mas o valor e o prazo de validade desse crédito precisam ser negociados entre ele e a empresa aérea. Em qualquer caso, a empresa tem sete dias para fazer o reembolso contados do pedido. Ainda conforme o PROCON, as multas pelas aéreas, caso o cancelamento seja feito pelo cliente, não podem ser abusivas e deveriam ser condizentes com o valor pago pela passagem. No site do Estadão você encontra as políticas de cobrança de cada companhia aérea. É o Dourado Expresso. Um helicóptero do Ibama incendiado em Aeroclube no Amazonas. O André Borges traz as informações agora de Brasília. Boa tarde, André.
4: Boa tarde, Raíssa e ouvintes da Rádio Dourado. A gente acompanha os desdobramentos desse ato criminoso que aconteceu ali no hangar da Secretaria de Segurança Pública de Manaus. As informações preliminares são de que dois homens entraram no hangar nesta madrugada e atiaram fogo no helicóptero do Ibama. Tentaram ainda colocar fogo na segunda aeronave foi só prejudicada parcialmente, mas não conseguiram incendiar o equipamento. Esses equipamentos eles são usados pelos servidores do IBAMA para fazer a fiscalização ambiental. Ainda não há informação sobre quem são as pessoas, isso está sendo investigado nesse momento, o IBAMA confirmou o que aconteceu, também está acompanhando os desdobramentos para poder se manifestar a respeito. A situação é bastante tensa entre os servidores que trabalham na unidade, porque estão indignados ali como é que alguém conseguiu, seriam duas pessoas, é o dado que a gente tem até o momento, como é que alguém conseguiu entrar dentro do hangar da Secretaria de Segurança Pública e tacar fogo nos helicópteros. né? A gente lembra que em novembro do ano passado, no Amazonas, ocorreram grandes operações ali da Polícia Federal, em parceria com o Ibama, para queima de centenas de balsas de garimpo ilegal acompanhar o desdobramento disso e a gente volta com mais informações.
0: É o Dourado Expresso.
1: O governo dos Estados Unidos ordenou que as famílias de seus diplomatas na capital da Ucrânia, Kiev, deixem o país, segundo informou o Departamento de Estado norte-americano neste domingo. A medida se deve a uma ameaça persistente de uma operação militar russa na Ucrânia. O Reino Unido também começou a retirar funcionários de sua embaixada em Kiev reduzindo pela metade o efetivo, embora funcionários do governo de Boris Johnson tenham afirmado que não houve nenhuma ameaça específica contra cidadãos britânicos no país. De acordo com o Departamento de Estado americano, os funcionários locais podem deixar a embaixada se desejarem e os cidadãos americanos que residem na Ucrânia devem agora considerar deixar o país em voos comerciais ou outros meios de transporte. Eldorado Expresso. E agora... e agora a gente fala da seleção brasileira, que tem desfalque, e é por causa da Covid. O técnico do Sub-23 brasileiro será auxiliar de Tite no jogo eliminado, das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Fala, Rafael Ramos.
5: Olá, boa tarde. A seleção brasileira já começou a se reunir em Quito, no Equador, para o próximo jogo das eliminatórias da Copa do Mundo... Contra os donos da casa na quinta-feira Às 6 horas da tarde No estádio Casablanca. A novidade é que Por causa da Covid-19 O técnico Tite não terá Quatro auxiliares A solução encontrada pela CBF Então foi chamar o técnico André Jardine, campeão olímpico Com o time Sub-23 Para ajudar Tite Nesse confronto contra o Equador O treinador não terá atacante Neymar, que ainda está machucado e por isso não foi convocado. O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo do Catar. Invicto lidera as eliminatórias com 35 pontos. Por isso, o treinador usará essa partida contra o Equador e também o próximo confronto contra o Paraguai na terça-feira para fazer alguns testes de olho no Mundial do Catar.
0: Elliot, Cuidado, państwo,
5: dar, um barco, é o Dourado
3: Expresso.
1: São Paulo abrigou e abraçou diversos gêneros musicais ao longo de sua história e essa pluralidade sonora da capital está retratada no livro O Som de São Paulo, da editora Terreno Estranho da jornalista Fabiana Caso. O livro aborda o período de 1967 a 85, com o início no tropicalismo, um movimento que juntou a poesia concretista de Augusto de Campos, os baianos Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal Costa, os paulistanos Sérgio Dias, Arnaldo Batista e Rita Lee nos Mutantes. A Fabiana Caso queria contar cenas da música brasileira de maneira leve ao mesmo tempo homenagear os fanzines a ideia era publicar algo que atendesse não apenas ao público nacional mas também ao estrangeiro sempre muito curioso e atento à música brasileira, por isso o livro é bilíngue, português e inglês e está à venda no Brasil e Reino Unido e em breve desembarca também em Portugal
3: se por aí.
1: Amanhã é aniversário de São Paulo, 468 anos. E a gente será de volta com mais uma edição do Eldorado Expresso. Uma ótima segunda para você. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.